0: De Haroldo Dutra Dias, Apocalipse, Mitos e Verdades. Introdução: Convidamos a todos a nos acompanhar em uma viagem. A Éfeso, na Grécia, e depois a ilha Pátimos, onde, com cerca de 100 anos de idade, encontrava-se o último apóstolo encarnado do Cristo, que acompanhou a perseguição e a morte de todos os demais apóstolos, a última testemunha do Cristo na Terra. Médium extraordinário, João foi chamado a esfera do próprio Cristo ocasião em que lhe foram abertos os segredos do porvir da humanidade, em forma de símbolos e imagens de sua própria cultura. Nessa oportunidade ele pôde ver quadros que se desdobravam do psiquismo do próprio governador espiritual da Terra. Apocalipse não é um tema de fácil assimilação, e falar sobre O Último Livro? De O Novo Testamento, a luz da doutrina espírita é uma tarefa árdua, porque se trata de um livro permeado por dificuldades incontáveis que se justificam não por falta de responsabilidade autoral, mas pelo intervalo, espaço temporal, que isola o momento em que foi produzido do momento atual. Vivemos em outra cultura e nos comunicamos em outra língua. Estamos em uma fase da história da humanidade completamente diferente àquela que corresponde à escritura de O Livro do Apocalipse, ou o Apocalipse de João. Natural, então, que o livro apresente desafios para a nossa compreensão. Por haver um abismo cultural de dois mil anos que precisamos ultrapassar, será preciso criar pontes a nos possibilitar acesso ao conteúdo dessa informação, sobretudo ao conteúdo espiritual da obra. Para tanto, vamos proceder a uma reflexão sobre os princípios gerais do Apocalipse, adentrar os capítulos, os versículos, mas sem nos ater a uma interpretação mais profunda do escrito em si, porquanto nosso objetivo incide na compreensão dos preceitos do conteúdo e do autor da obra. A nossa abordagem Apocalipse, mitos e verdades está alicerçada à luz da doutrina espírita, o que concerne divergências em alguns pontos quanto à compreensão de outras vertentes religiosas ou ainda de ideias místicas relacionadas ao tema, o que não significa crítica ou descrédito a quem quer que seja. Entendemos tão somente que determinamos conceitos fundamentais da codificação espírita, que são essenciais à compreensão mais profunda da temática do livro. O conteúdo da obra de João Evangelista é impress impressionante, repleto de enigmas que, investigados indevidamente, se tornam armadilhas, embora os amigos espirituais na codificação espírita e na obra de Francisco Cândido Xavier tenham nos alertado quanto a estarmos adentrando a Era do Espírito. Toda entrada em nova fase é sempre um tempo delicado e de experimentação. Por essa razão é que temos assistido a um misticismo muito expressivo. Precisamos compreender que o pensamento mágico não se aplica ao apocalipse os espíritos que estão próximos da crosta planetária somados a maioria dos encarnados alimentam o pensamento mágico porque é o pensamento mais simples mais elementar sedimentado na mente de muitas pessoas na imaginação enraizado na cultura no aprendizado ou no que se ouviu dizer, o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, no instante em que ele entrou em transe. No momento de arrebatamento, teve uma visão, devassou o futuro, chegando a prever muitas catástrofes, dentre as quais algumas já se apresentaram. A preocupação das pessoas concentra-se na busca de informação acerca da data exata do fim do mundo, ou do instante preciso do início da transição do mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. Pelo fato de os indivíduos ainda não estarem acostumados a pensar como espíritos imortais, nesse ponto... Primeiro período em que entramos na Era do Espírito é muito comum nos depararmos com irmãos fascinados pelo misticismo, muitas vezes quase infantil, por isso facilmente encontramos em jornais, em páginas da internet, em livros que são verdadeiros best sellers, campeões de venda, exploração esmagadora da imaginação e da crendice popular em textos que comportam o assunto apocalipse. Essa utilização mercadológica do tema baseia-se em um tripé, exploração da ignorância, do misticismo e do medo. Todas essas obras que abordam a temática apocalipse, de um modo ou de outro, utilizam desses recursos de persuasão. O medo é algo muito expressivo, pessoas sentem medo principalmente diante de situações de turbulência e de transição similar ao que temos vivido, transição do mundo com instituições econômicas, sociais e políticas, passando por profundas transformações que seguidamente ocorrem através de acontecimentos dolorosos implicando milhares de pessoas feridas e centenas mortas, devido ao ódio e ao separatismo. Nesse quadro, muitos passam a alimentar o medo, às vezes irracional, que somado à culpa origina a crendice, porque espiritualmente todos nós trazemos na lembrança inconsciente das nossas transgressões do pretérito, a culpa gerada por equívocos de encarnações anteriores. O misticismo, então, torna as criaturas frágeis e vítimas de qualquer ideia ou proposta que nem sempre faz justiça à misericórdia de Deus. Há alguns milhares de anos, relâmpagos, tempestades e marés causavam medo, por acreditarmos na existência de deuses, de forças mágicas ocultas nesses fenômenos. Caso nós, há algumas décadas disséssemos a alguém que um dia existiria um aparelho do tamanho da palma da mão que possibilitaria a comunicação sem fronteiras entre pessoas, inclusive por imagem, seríamos denominados místicos. Atualmente, certos projetos em processo de elaboração e produção assemelham-se à mágica, mas não são. Inovações tecnológicas, a princípio mal compreendidas, são equiparadas a feitiço, o eletromagnetismo, a internet, a inteligência artificial, os carros automáticos, os drones, etc. Nada obstante, o entendimento acerca das leis que regem o fenômeno faculta prevermos determinadas situações, porque sabemos que o fenômeno é cíclico, se repete, e que é possível fazer previsão de circunstâncias futuras. Para compreendermos o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, inspirado em outros profetas que o antecederam, que eram médiuns, faz-se necessário conhecer as leis que norteiam o fenômeno. Caso contrário, permaneceremos no limite da abordagem subjetiva. Diluir qualquer ideia de pavor, tragédia ou holocausto é igualmente essencial. Destacarmos que se adversidades, por vezes, nos desafiam, é por conta da justiça e da misericórdia divina, e poderia ser muito pior. O Criador permite oportunos episódios em função do endurecimento de nossos corações devido aos traços de rebeldia que carregamos. Somente determinadas tormentas são capazes de acordar a alma. Após a apreciação de comentários e de diferentes obras de especialistas que explicam o Apocalipse, a desrespeito da erudição e da vasta contribuição de tais estudiosos, apuramos que ele se detém a certos dogmas considerados por nós como um aspecto limitador quanto ao campo de investigação da obra. No que concerne à nossa pesquisa, ultrapassamos barreiras inter interpretativas e avançamos sobre códigos e ciclos ocultos nos textos bíblicos, visto que é na doutrina espírita que encontramos as chaves a nos permitir abrir a compreensão dos símbolos e das metáforas inseridas nas Escrituras Sagradas. A vinda de Jesus foi anunciada por diversos profetas e sua presença é percebida nas entrelinhas de toda a narrativa do Antigo Testamento. É preciso entender qual é o objetivo das revelações. E assentados em tais advertências é que iremos navegar nesse rio caudaloso que é o Apocalipse. Haroldo Dutra Dias Capítulo 1. As profecias. O vocábulo apocalipse, denominado no campo da linguística de aglutinação, é o resultado da fusão de duas palavras gregas. A preposição apo, extrair, tirar, puxar, e o verbo calipse, calipto, cuja acepção é encobrir, colocar o véu. Apocalipse, então, Exprime, tirar o véu, desenterrar, descobrir, revelar, no sentido de aflorar aquilo que estava oculto. O livro do Apocalipse retrata o encontro do autor com alguém em uma esfera espiritual. Esse alguém é Jesus, quem revela a João o que o apóstolo ainda não estava apto a enxergar. O leitor menos atento, a primeira leitura da obra remete a indícios de realismo mágico, narrativas de cunho mitológico caracterizadas pela presença de elementos sobrenaturais da catástrofe cósmicas e certas referências que não fazem sentido a uma mente racional e materializada. Faz algumas décadas que os estudiosos da Bíblia concluíram o óbvio, a Bíblia é literatura. Mas afinal, a que gênero literário pertence o Apocalipse? Os estudiosos inserem a obra de João no gênero literário apocalíptico. É de conhecimento geral que a época de João, o gênero apocalíptico, apocalíptico integrava a cultura hebraica, um aspecto que nos leva a deduzir que, anteriormente à escritura de sua obra, João teve acesso à leitura de mais de 20 apocalipses e que seguramente o apóstolo se inteirou daquele conteúdo, visto que muito material foi compilado. Em outras palavras, nos escritos de João há herança de muita literatura apocalíptica. Ao relatar o, apocalip o Apocalipse dentro desse formato, João Evangelista tinha ciência da interação da grande maioria do povo hebreu com os símbolos empregados no texto, com o elemento abstração com as metáforas, componentes que reportam a cultura hebraica. Para os povos pagãos, no entanto, constituídos por gregos e romanos e que traziam em sua cultura deuses simbolizando a materialidade, as forças da natureza e os sentimentos humanos, interpretar os símbolos presentes nas histórias apocalípticas configurava um grande desafio definido o gênero literário, os estudiosos fizeram a seguinte divisão. Existe a literatura apocalíptica ligada ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Em o Velho Testamento está concentrado o maior número de livros apocalípticos, os quais foram escritos em uma época que denominamos entre as duas revelações. A primeira revelação nós tivemos com Moisés e seguimos até o último profeta, até a chegada de Jesus. Constata-se um intervalo de 400 anos e, nesse período, a extensa produção literária. Muitos textos não compõem a Bíblia, o que não afiança exclusividade aos autores dos livros bíblicos da época, e que não tivessem eles se beneficiado com a leitura de textos que não integram o livro dos textos sagrados. Os autores de Novo Testamento debruçaram-se com afinco nessa literatura intertestamentária entre o Primeiro e o Segundo Testamento, e 70% dessa literatura é apocalíptica. Em o Velho Testamento, encontramos excertos de, ap de apocalipses em profeta Isaías, em Jeremias, em Ezequiel e, principalmente, em Daniel. Salmo 22 Salmo, Salmo Capítulo 22, versículo 17 Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve Como para retalhar minhas mãos e meus pés No versículo 18 Posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem 19 Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram sorte. Em João, no capítulo 19, versículo 23 e 24. 23. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, uma parte para cada soldado e também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida por inteiro, de alto e baixo. No versículo 24, disseram então uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela para saber de quem será, a fim de que fosse cumprida a escritura, Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha vestimenta lançaram sorte. Assim, portanto, fizeram os soldados. As profecias se cumprem? Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, Feb 2020, página 466, João, versículos, é, capítulo 19, versículos de 23 a 24 caráter do profeta e de sua obra. Podemos definir o profeta como alguém que adentra uma espécie de sentimento para perceber e captar algo. É semelhante a ter um lampejo, um alumbramento. Passado esse instante, o profeta volta à realidade e, por meio da linguagem articulada, descreve o que sentiu viu e ouviu. Primeiramente, faz-se necessário entender qual é o objetivo da profecia. Por que a espiritualidade superior permite que médiuns revelem profecias? Na questão 622 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Deus enviou, envia e enviará missionários para revelarem a sua lei. Seus missionários vêm para todas as culturas, para todos os povos e em todos os tempos. Alguns vêm incumbidos de realizar missões específicas a um povoado, enquanto a outros são destinadas missões universais. Moisés consiste em um exemplar de espíritos que encarnaram com uma missão universalista. A de Moisés foi ensinar que há apenas um Deus, uma lição destinada não somente aos hebreus, mas a todos os povos. No livro... Encontros no Tempo, de autoria de Francisco Cândido Xavier, consta a seguinte pergunta endereçada a Chico, o célebre Nostradamus assinala os meses de julho a outubro de 1999 como sendo o período final dos tempos que estamos atravessando com a ocorrência de imensos cataclismos astronômicos e sociais. Nostradamus deve ser levado a sério? E responde Chico Xavier, com respeito às profecias de Nostradamus, que, aliás, devemos estudar com o maior respeito ao mensageiro humano dos vaticínios conhecidos, pede-nos Emmanuel para lermos, com meditação, a parábola de Jonas no Antigo Testamento, Xavier 1979, página 6. No tempo de Jonas, Havia a civilização dos assírios, antiga Mesopotâmia, muito avançada para a época que ao lado da Babilônia desenvolveram a escrita. Possuíam códigos de leis e observavam a movimentação astronômica. Jonas vivia no norte de Israel, na Samaria. O império assírio, que dominava o mundo, invadiu o norte, levando destruição e escravidão, escra... escravização ao povo. Na parábola, Deus diz a Jonas, em Níneve, cidade do império assírio, está todo mundo perdido. Eu já mandei gente até lá para ensinar o povo, mas o povo não aprende. Então, eu decidi destruir a cidade. Quero que você vá lá, como meu profeta, avisar que se eles não se arrependerem, a cidade será destruída. Caso se arrependam, a cidade será poupada. E Jonas levou a notícia ao povo de Nínive, que optou por se arrepender. Jonas, porém, não estava satisfeito com o resultado. Intimamente, ele gostaria de ter presenciado a destruição da cidade. Sentiu-se desmoralizado, considerando a ameaça à sua reputação de profeta. Fora ele a dar o aviso, mas nada de significativo havia acontecido. No caminho de volta para casa, sob o sol ardente, Jonas fez uma pausa e se recostou a um pequeno arbusto, a fim de descansar. Mas Deus, ao observar que Jonas se protegia do sol, sob a sombra, a sombra do arbusto, destruiu toda a planta. Jonas irritou-se. Estou aqui tentando me recuperar dos três dias que permaneci na barriga de uma baleia. Depois de ter cumprido o meu trabalho, fui lá, dei a minha palavra de que tudo seria destruído. E nada de fato aconteceu? Passei pela maior humilhação, estou desacreditado e ainda não tenho direito nem a uma sombra. E Deus, vendo a reação de Jonas, advertiu. Jonas, essa árvore não tem pouco tempo que cresceu e você já tem tanto amor por ela. Imagine o amor que sinto pelos meus filhos que vivem em Nínive. Como você queria que eu os, os destruísse? Isto está na Bíblia de Jerusalém, Paulos 2004, páginas 1631 a 1633, em Jonas. Versículos de 1 a 4 Quanto ao objetivo das profecias Dependemos que é nos alertar De modo a mudarmos a nossa postura perante a vida Perante nós próprios Sofremos em razão do desrespeito às leis divinas Pois que ignoramos seus mensageiros É importante ressaltar que Deus revela as profecias visando ao não cumprimento da predição do vaticínio. Podemos observar este detalhe nos textos de Novo Testamento, quando Jesus, em presença dos apóstolos, traz, os ensina... traz o ensinamento em Marcos, capítulo 14, versículo 17. Chegado o fim da tarde, vem com os doze. Reclinando-se à mesa, enquanto eles comiam, Jesus disse, Amém vos digo, que um de vós, que está comendo comigo, me entregará. E começaram a se entristecer e a dizer-lhe, um após o outro porventura sou eu ele lhes disse um dos doze que mergulha a mão na tigela comigo porque o filho do homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito ai porém daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Jesus assim procedeu de forma que Judas se arrependesse e não o traísse. Essa foi a primeira oportunidade. Na ocasião em que Judas veio até Jesus para entregá-lo, Jesus ainda o advertiu em Mateus capítulo 26, versículo 49. Aproximando-se de Jesus, logo disse, Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Companheiro, Aqui que vens? A indagação ao apóstolo constituiu a última porta, a última oportunidade de redenção concedida por Jesus a Deus, a Judas. Era como se estivesse dizendo, amigo, ainda dá tempo, você pode mudar toda a história de sua evolução espiritual agora. Eu te revelei para que não se cumprisse. A programação espiritual, Judas, é para que você acerte. A profecia bíblica é uma revelação cuja finalidade é a orientação da humanidade de forma que se arrependa, que se redima e siga por outros caminhos. Em o Apocalipse, todas as profecias reveladas por Jesus a João tinham um propósito de que nada acontecesse. Infelizmente, a maioria das profecias se cumpriu. Didaticamente, as profecias funcionam, tais quais uma autoescola. O instrutor avisa ao aluno. Olha, você vai sair com o seu carro, mas no quilômetro 30 há uma cratera no asfalto. Tome muito cuidado. No quilômetro 45 aconteceu um acidente e a pista está interrompida. Portanto, antes de chegar naquele trecho, diminua a velocidade. O aluno, a seu turno, sem se atentar às recomendações do instrutor, estoura o pneu da cratera no quilômetro 30, blasfema e responsabiliza o instrutor enquanto faz a troca do pneu. Na sequência... Avança em alta velocidade pela estrada, provocando mais um acidente no quilômetro 45. Salientamos novamente que a revelação das profecias visava apenas um objetivo, que nós aprendêssemos as lições sem necessariamente passarmos pelos sofrimentos. O benfeitor espiritual Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no item intitulado O Apocalipse de João assevera Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. As revoluções sociais, o mercantilismo, a adulteração do cristianismo, tudo está predito em o Apocalipse, de forma simbólica, para alertar os homens dos riscos que os esperavam, caso não se decidissem pela mudança de conduta. Nada obstante, nós escolhemos permanecer no caminho do equívoco. Lembremos, que faltam somente algumas profecias da obra do apóstolo João a serem cumpridas. A pergunta que ecoa, irão acontecer ou não? Depende de todos nós. Cada símbolo de o apocalipse pode ser comparado a um copo que segue enchendo, e a torneira continua a pingar sem parar. A figura é equivalente a um tipo de ciclo no tempo. Não se trata de ocorrido único. Fatos similares vão se sucedendo periodicamente até que o copo transborde, até que a profecia se cumpra. O objetivo era que o copo não derramasse, ou melhor, que a profecia não se cumprisse. E a tarefa dos Espíritos nesse processo é orientar a nossa evolução, é evitar que o copo transborde. Para mais entendimento a respeito do assunto, convidamos a todos a fazerem a leitura, do profeta Daniel Nabucodonosor rei da Babilônia sonha com uma estátua bonita o copo está enchendo cabeça de ouro peito e braços de prata ventre e coxas de bronze pernas de ferro e os pés compostos por parte de ferro e parte de argila mas de repente apareceu uma pedra atirada sem intervenção de mão alguma que bateu com toda a força nos pés e os triturou os demais elementos do corpo ferro bronze prata e ouro se pulverizaram e o vento os levou contudo a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda nenhum dos adivinhos a serviço do rei foi capaz de interpretar o sonho do monarca por sua vez daniel que também havia sonhado com feras foi chamado a desvelar o sonho. O profeta, então, decidiu comparar os dois sonhos. A cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, em seu sonho, representava um leão de duas cabeças. Dessa maneira, a interpretação do sonho do rei obedeceu ao seguinte raciocínio. A estátua vista por Nabucodonosor correspondia aos reinos da terra. E os animais do sonho de Daniel igualmente correspondiam às nações da terra. No sonho de Nabucodonosor, a cabeça de ouro era dele, o rei da Babilônia. O corpo denotava os outros três reinos. Medo persas, grego-macedônio, de Alexandre o Grande e o Império Romano. A interpretação de alguns estudiosos do Antigo Testamento sobre a pedra que atingiu a parte de argila dos pés da estátua, destruindo os metais que aliam a Babilônia aos reinos subsequentes, especificamente refere-se à vinda de Jesus ao planeta. Enfrentar o martírio na cruz representou aniquilar toda ideia de soberba e de poder dos grandes reinos da Terra, de modo a instaurar no coração humano a concepção do verdadeiro amor, existente no reino dos céus. Caso o rei Nabucodonosor tivesse compreendido a revelação do sonho, tal qual uma advertência revelante de mudança imediata de atitudes, visto que o soberano alimentava comportamento irracível, talvez seus últimos dias de vida tivessem sido menos infelizes e na história das gerações futuras não estivessem registradas tantas guerras, atrocidades e flagelos. E como legado, nós provavelmente viveríamos hoje em um mundo muito melhor. Daniel fez a revelação da profecia, mas Nabucodonosor escolheu não acreditar na interpretação do profeta. Por isso, o final de um ciclo se esboça no horizonte. De nossa parte, é dever aprendermos essa lei das profecias, que elas são reveladas para não se cumprirem, dado que servem de lição para todos nós. Tomando-se novamente por base um copo que representa um ciclo no tempo. Elevando-se em conta que o ser humano não tem criatividade para errar, pois em sucessivas reencarnações ele infringe nos mesmos delitos, o copo, por seu turno, se completará até transbordar. Então, Deus adverte, agora chega, ou você para de errar ou muda de erro. No capítulo A Fuga Devinha de Luz, Emmanuel declara, Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias Estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. A nossa programação reencarnatória e a nossa vida são estruturadas em cálculos de probabilidades. Alguns marcos do nosso projeto são fixos, porque, por mais jovem, saudável, e espiritualizados que possamos ser, um dia iremos desencarnar. A probabilidade é de compleição interessante, pois que trabalha com grupos, não com indivíduos. E essa é uma característica que remete ao apocalipse. João prevê o comportamento do grupo, de comunidades, comunidades, porque muitos indivíduos agrupados tendem a seguir padrões e o mundo hoje reflete esse comportamento. Somos 99% muito previsíveis. Em nossas 20 últimas reencarnações, basicamente, temos discutido com as mesmas pessoas, por razões idênticas. Fazemos parte de um grupo que constantemente se encontra, girando em torno de padrões criados por nós próprios, padrões da humanidade, que são inseridos em estrutura do tempo, conquanto o tempo não é uma sucessão insana de minutos. As horas, os dias, as semanas... Os meses, os anos e os séculos na contagem do relógio cósmico têm estruturas de tempo ainda não aclaradas em nosso raciocínio. Precisamos mergulhar seriamente na matemática para nos abeirarmos minimamente do entendimento das equações. Que regem o tempo de Deus. A doutrina espírita entre, entregou-nos as chaves que abrem a compreensão dos símbolos e das metáforas inseridos nos textos bíblicos, de modo que, inicialmente, o conteúdo aqui apresentado vai representar a base fundamental para nos embrenharmos seguramente no estudo de O Livro do Apocalipse e nas equações implícitas no tempo de Deus. Posteriormente, concluiremos o quanto essa primeira etapa de esclarecimentos foi importante, de forma a nos preparar ao estudo das questões mais simbólicas e desafiadoras.